0: В Домах подкаст. Вот такая вот заставочка. Приветствую всех, дорогие друзья. Всех приветствую. Это восьмой В Домах подкаст. Восьмой, восьмой подкаст. Восьмой подкаст – это значит, что я преодолел какую-то психологическую цифру в шесть подкастов. Шесть подкастов. Я должен был преодолеть психологическую цифру в шесть подкастов, которая была кем-то озвучена. Но почему-то я решил подвести итог этого эксперимента после того, как записал 7 подкастов, а не 6. То есть втянулся, видимо. Видимо, втянулся. Ну, потому что мне понравилось на самом деле. Мне на самом деле понравилось писать звук свой. И уже к, к этой восьмой части я уже понял, что э, хороший подкаст э, требует подготовки если подкаст предполагает слушателя, наличие слушателя, то он, конечно, требует подготовки. И волей-неволей я задумываюсь о том, что я хочу дальше делать с этим подкастом. И я понимаю, что пока меня он устраивает как просто ЖЖ, как просто живой журнальчик такой, голосовой. Мне нравится, что я нашел какую-то нишу, такую ванночку, в которой я сливаю свои мысли, какие-то думы. Я в них всё сливаю из головы своей. И это так удобно, что есть такой инструмент, благодаря которому я вот избавляюсь от идей каких-то. Озвучиваю их, проговариваю и оставляю их ж- жить. Собственно, не храню их где-то в голове. Не хороню их в голове и не храню их в голове. Обе. Мне кажется, эти вещи, они могут травмировать как-то. Если уж у тебя очень много каких-то дум, то оба этих фактора, они могут травмировать как-то так или иначе. Вот. А. Это, во-первых, они могут травмировать, а во-вторых, они.. и хоронение не служат никакую пользу. А когда ты мысль обдумываешь, проговаривая, записывая или воплощая, ну, в данном случае, вот я записываю э, звук, проговариваю вслух и оставляю на на каком-то носителе, в этом случае есть шанс, э, что мысль или идея э, превратятся во что-то большее, вот. И я заметил, что вот э, уже начались какие-то поляризационные процессы у меня в голове. Я не буду э, загадывать, я не буду каких-то прогнозов или мечт ос- озвучивать. У меня, их, собственно, и нет особо. Ну, точнее, есть несколько проектов, скажем так, э, в голове. Вот. Но я Записав вот 7 выпусков и 58, 58, 58 выпуск, я понял, что здесь что-то есть, что может мне помочь реализовать кое-какие затеи. Чего у меня бы, конечно, не возникло, если бы я не вел подкаст свой, не делал бы его. Если бы я его не делал, мне бы такая мысль в голову не пришла. Она уже формируется каким-то образом, я ее чувствую. Но ну, это так, <coughs> не столь важно. Итак, что я хотел... Вот, вот этот подкаст, восьмой подкаст, что я хотел в него вложить? Вообще, я думал, что я сделаю такой восьмой подкаст, это будет новое, что-то новое будет. Я сделаю какую-нибудь заставку новую. Я, может быть, сделаю э, какой-то сценарий. Я, может быть, э, смонтирую какие-нибудь эффекты, побольше каких-нибудь вставочек сделаю, звуковых. Вот я так думал. А потом понял, что у меня два варианта. варианта. Либо, да, я реализовываю этот восьмой подкаст в каком-то расширенном виде, в таком прям вот комплексном. Комплексном. И действительно демонстрирую тот факт, что я перешел на новый уровень, преодолев вот 7 подкастов. Я перешел на новый уровень, как бы левел лопнулся И теперь это будет шоу. Полноценное шоу. И второй вариант — это продолжать писать раз в неделю. Продолжать писать раз в неделю что-то. И эти два варианта, они несовместимы. То есть, если я хочу записать восьмой подкаст, на этой неделе я должен сесть и сделать его так, как я делал их первые семь раз. Таким образом, у меня выбора нет, потому что я себе поставил такую задачу, что я должен писать раз в неделю, стараться хотя бы. Если же я и эту задачу усложню, да? то я мало того, что за неделю не запишу его, я его за две и три недели не запишу. Ну, за три, может быть, запишу, допустим. Но зная себя, я предполагаю, что я бы не сделал его за три недели. То есть я сделал бы его за три недели в каких-то влажных мечтах своих. Типа такой, я распланировал, на, на первой неделе написал сценарий, на второй неделе я собрал какие-то фрагменты, а на третьей неделе записал, смонтировал. Да, и это в моих влажных мечтах так, но в реальном мире так не, было, не получится, потому что у меня не получается даже раз в неделю писаться. Вот у меня такой, почему-то я выбрал себе сначала волшебный день четверг, что он подкаст должен писаться в четверг, но я... Они, но вот я сейчас сижу, и, ну, точнее, не сейчас, не сейчас сижу, я вот как бы задумался недавно. Блин, до четверг это самый неудобный день. Это самый неудобный день на неделе. Как правило, в четверг работы достаточно много, потому что это середина недели такая активная. Надо подчищать дела до выходных какие-то срочно. Во-вторых, я стараюсь подкаст писать вечером. Но это не правило такое. Это не, не потому, что я так придумал. Просто подкаст мне писать нравится. И э, я вперед пропускаю работу. А потом уже наконец оставляю приятную такую штуку, как запись подкаста. Так вот, вечером у меня тоже времени нет. Потому что в четверг я занимаюсь дочкой вечером. Мы с ней ездим на ее занятия. Я ее вожу на занятия. Когда в четверг я должен писать подкаст, это, кстати, меня вернуло к той мысли, что э, я даже делал себе заметку для iPhone для, для, в диктофоне э, проговорить эту идею в, в, в очередном выпуске. Вот сейчас я к ней сам пришел. Даже не вспоминая я об этой заметке, я к этой мысли опять пришел. Настолько она важная для меня оказалась. Такая мысль, что э, когда ты сам себе ставишь дедлайн. Вот ты такой э, поставил себе дедлайн какой-то. Ну, допустим, вот записать подкаст в четверг. Такой, О, все, отлично, класс. Э, Сразу маленькую такую ставочку сделаю. То есть я я сейчас вклиниваюсь в собственную мысль, еще одной мыслью я вклиниваюсь буквально, что когда ты себе ставишь какой-то дедлайн, ты уже начинаешь что-то откладывать на потом. Точка, вот. Это, это, как это называется, встроенный цикл, сейчас вложенная мысль в мысль. Дальше. Ты себе поставил дедлайн в четверг записать подкаст или там в четверг выложить подкаст. Да? Так вот, кто ты такой, чтобы ставить себе дедлайны Кто ты такой? Ну, я утрирую, как бы, да? Но я вот в какую какую мысль вкладываю в в это слово, В эту слову. Когда ты себе ставишь сроки на выполнение каких-либо задач, постарайся учитывать все факторы, которые могут повлиять на сдвигание срока. Подумай о том, что может сдвинуть сроки дедлайна. И все ли эти факторы ты можешь учитывать при планировании? Ты уверен, что ты располагаешь данными о о любых факторах, которые могут повлиять на сроки выполнения задачи? Ты в этом уверен? Люди затрачивают уйму усилий в крупных компаниях на то, чтобы планировать какие-то задачи. Там тратится куча э, времени на то, чтобы составить план выполнения задачи кучу времени и денег на это тратится компетентных людей работа компетентных людей на это уходят специалистов которые полагаясь на собственный громадный опыт и на какие-то данные которые они рыщут и ищут и составляют эти данные опираются на эту информацию на свой опыт они составляют какие-то прогнозы планы и ошибаются и тут такой ты, о, я запишу этот подкаст за неделю. И выложу его. Хо-хо-хо. Такой типа, класс, 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 класс. То есть у тебя в голове какой-то есть отдел мозга, который тебе говорит, так, чувак, 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 тебе надо срочно решить, когда ты сделаешь подкаст. И ты такой, я а в четверг сделаю подкаст. Я в четверг сделаю подкаст. Вот такой. Ага, ну все хорошо. Галочку поставил. Этот отдел мозга успокоился, потому что другой отдел мозга ему сказал какой-то дедлайн, в который он может начать ебать. И все, ему больше ничего не надо. Ему надо только срок, знать, больше ничего. А тот отдел мозга, который сказал срок четверг, он такой: Блин, ну все, до четверга я могу не париться. Я я отмазался от этого участка мозга. Отмазался. Я придумал срок. Я придумал срок, и все, и все. Я придумал срок, вот, и все окей. В этом смысл дедлайнов. В этом смысл дедлайнов. В чем смысл дедлайнов? Смысл дедлайнов, он в том, чтобы сдать работу вовремя, да, то есть для этого нужен дедлайн. Ты ориентируешь человека на какой-то срок, чтобы он тебя не теребил до этого момента, да? но кто-то же должен тебя теребить, кто-то должен тебя теребить, а если еще и дополнительные факторы какие-то отвлекающие появляются, что делать, что делать, ну вот такой вот вопрос, то есть нужно значит в дедлайн закладывать какие-то форс-мажорные процессы, двигать, двигать дедлайн, ну и так далее. То есть поаккуратнее с этим этим моментом, надо поаккуратнее с ним. Речь идет о просорных, естественно, тедлайнах, когда ты себе поставил сам, сам себе поставил какую-то задачу, или тебе кто-то поставил задачу, и и ты пытаешься проанализировать сколько тебе времени на нее потребуется, и потом у тебя не получается ее выполнить, аккуратнее Не только с прогнозированием, но и аккуратнее с выводами. Аккуратнее с выводами из невыполненной в срок задачи. Очень надо быть аккуратным. Нужно не просто себя начинать винить и казнить за то, что ты чего-то не успел, не сделал. Нужно сделать вывод, почему ты не смог. Обязательно. Обязательно можно делать такой вывод. Обязательно надо анализировать Потому что очень часто, помимо того, что всегда сроки ставятся нереальные, излишне оптимистичные, так еще и выясняется несколько моментов, например, что тебе эта задача не нужна, что тебе эта задача не интересна, что ее результаты бесполезны для тебя что они тебе не принесут никаких дивидендов, в общем куча таких вот факторов, которые не мотивируют на выполнение работы. И все это надо исследовать, все это надо обязательно искать отклик в своей душе на вот такие вот негативные проявления, как невыполненная срок работы. Нужно обязательно прорабатывать этот момент и ни в коем случае не казнить себя и не убивать. Нужно делать вывод, идти дальше, идти дальше, делать вывод и лучше становиться, становиться лучше. И если, например, ты сделал вывод, что ты не сделал работу в срок, потому что она тебе не нравится, не бери такую работу больше. Если ты сделал вывод, что ты не сделал работу в срок, потому что там дешевый, низкий гонорар очень. Повышай гонорары, требуй, треб... ну не требуй. Повышай, повышай ценник. Вот так вот. На тему дедлайнов опять я. Я что-то подобное уже говорил, но вот немножко еще мысли Так, ну вот я. Вернулся к своим аудиозаписям, опять и начал что-то там листать. Э-э- подумал, что... Сейчас проанализирую что-нибудь, но проанализировать я не могу. Поэтому я сейчас одно из этих сообщений просто вставлю, как оно есть. Записано оно было 7 января. Я попёрся в магазин специальный. Радиотовары, собственно. И забыл, что что продавцы радиотоваров глубоко верующие люди. И, в общем, я так и не смог купить блок питания, но зато записал вот такой-то фрагмент подкастика. Не покидает ощущение э, деревни в в родном городе Саратове. В оно заключается ну я сразу говорю что я описываю ощущение прежде всего от спального района вот. От спального района такого точнее он не спальный получается район да? от района э, хрущевок такого это даже нельзя назвать квартала да? потому что здесь не квартал Хрущевок здесь очень много Хрущевок здесь целый вот микрорайон Хрущевок в нем располагается помимо собственно Хрущевок только лишь пара школ, детсады в большом количестве, продуктовые магазины, парикмахерские. Наливочные, разливочные всевозможные. Не вот, это если говорить о внутри. Вот внутри этого микрорайона. По периметру понятно, там есть какие-то, какие-то торговля коммерческая, минимальная. Вот. Есть, естественно, отделение почты. Даже есть несколько фитнес-залов всевозможных других там спортивных штук типа детских секций бассейнов все это есть вот но вот в целом достаточно моно направленная такая вот моно направленная моно направленный такой характер района э напоминает все-таки по темпу своей жизни деревню, потому что вот я в течение длительного времени выходных этих новогодних, рождественских. Здравствуйте. 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 Подожди, сейчас посмотрю. У меня нет мелочи, прости, пожалуйста. Долгое время вот я провел, в общем, безвылазно из этого своего от микрорайона. Ну, посчитай, допустим, неделю я, 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 я торчал. Какую неделю? То есть, по сути, ты я вот чистого времени несколько дней там проторчал без вылаза, Несколько дней максимум. И уже достаточно угнетающее, такая давящая впечатление, скажем, от этого. И вообще состояние такое апатичное. Вот. Это если, мне даже кажется, если даже не брать в расчет погоду. Хотя, наверное, она тут играет роль. В общем, так как, повторюсь, значит состояние этого района, оно мононаправленное такое, то есть это чисто район для жизни, для ночевки, то вот особенно выйдя по утру, по утру в выходной день, выйдя по утру выходной день на крыльцо значит, подъезда можно наблюдать такую картину через дорогу разливочная там алкаши что-то делят кричат друг на друга. по диагонали значит местные друзья среднеазиатские развернули торговлю мясом прямо на дороге расстелив какие-то ну, стелюгу стилюгу такую на ней положив несколько щитов деревянных рубит мясо прямо там топором большим мимо идут бабки интересуются мясом естественно вокруг в принципе ну, такая земля в перемешку с снегом, потому что асфальтового покрытия в нашем закутке нет, только земля, и вот люди какие-то плетутся таким медленным шагом куда-то. Вороны кричат, собаки бегают. Это очень похоже на деревню, очень похоже на деревню. Вот, Если же выйти утром рабочего дня, Можно увидеть другую картину, как ну, толпы людей, собственно, вереницами движутся в сторону остановок общественного транспорта. Они идут, идут. Они едут в ту часть города, где впечатление от жизни несколько иное, где нет впечатления деревьев, конечно. Они едут куда-то в офисы, куда-то в торговые точки крупные, где они работают. Ну, вот они бегут из деревни, такая вот ежедневная миграция, внутригородская, Такая волновая миграция, ежедневного характера из деревни в город. Эта миграция она таким образом насыщает людскими потоками центр города и обескровливает вот этот вот даже не окраина, то есть не могу сказать про свой э, район, что это окраина какая-то, нельзя это место назвать окраиной, но впечатление, что оно может быть географически не на окраине города, но впечатление такое, что он на окраине жизни находится, потому что вот произошла какая-то вакуумная откачка какой-то жизненной энергии из района естественно, когда ты сам, ну, сам над собой работаешь сам с собой работаешь и у тебя что-то там движуха то когда на улице хотя бы не плохо, неплохая погода. Солнце, светит солнышко. И у тебя движники, по работе звонки, какие-то тусовки веселые. Ты этого всего не замечаешь. А когда вот на дворе 7 января, например, и такое полное затишье в жизни. Как так сложилось, что у меня работать немножко. Весьма тихая такая. И что-то каких-то движу... движу... движений нету, каких-то дыхательных. Вот в этот момент, когда еще и погода плохая, внешне складывается впечатление от района. Ой, вообще Очень Получничок. Ну вот. Это была запись от 7 января. Нечего добавить абсолютно. Действительно, речь идет о микрорайоне. Саперная в городе Саратов. Ну, вот вот как-то так. Забавную такую мысль, не знаю, какую-то плебейскую даже, наверное, наткнулся. Типа обменивались в чатике в каком-то, в одном из чатиков обменивались, как всегда, фоточками там или еще чем-то в соцсетях, да. И кто-то скинул такую штуку, вот, к сожалению, наверное, хотя нет, почему, я сейчас воспроизведу даже. Точнее, не воспроизведу, я найду. Да, значит, вот, к сожалению, я ссылок не могу найти. Ссылок я найти не могу. Я вижу просто, что такую новость. Уральский художник создал иллюстрацию под названием «Стабильность». Не знаю уж, что он там делал, в плане какова была его цель. Именно иллюстрацию он создавал или все таки это был перформанс? Или это была инсталляция? Ну, вот, не знаю, вот, вот, за что купил, зато я продаю, как говорится. Ну, в общем, работа интересная. Выглядит это следующим образом. Карточный домик в лесу. Только вместо карточек, да, ОМОНовские щиты. Вот, непонятно, настоящие они или нет, но выглядит как настоящие. Может быть, это стилизация такая, очень удачная. Если это стилизация, то это очень хорошая стилизация. Прям вообще респект. Так вот, на вершине этой пирамиды, этого карточного домика трон. Вот. Все просто, понятно. Ничего особенного. Как бы, в смысле, ничего особенного нового в идейном, да, плане. Но визуально это выглядит очень круто. Очень круто выглядит, на мой взгляд. Это интересная такая работа. Если. Вот, интересно, поищите. Может быть, все-таки там какая-то концепция более сложная, чем чем просто какая-то фотка. Ну и вот, один из откликов был такой, что вот везет людям, я бы тоже хотел иметь столько свободного времени ради вот подобного. Я так... Мне понравилась эта мысль вообще. Ну, всем понятно, что зависть это вообще смешно, да? Просто смешно. Но если углубиться... Туда, в эту зависть она же имеет место быть да значит это не шутка смешно слушать про зависть да но кто-то же ее испытывает и я подумал от а чего чему тут завидовать по большому то счету непонятно непонятно чему завидовать в общем я сейчас включаю следующую аудиозапись то есть, соответственно, непонятно, чему завидовать. В чем заключается зависть? Если это такая покровительство, Покро... какая-то вот надменно покровительствующая такая вот поза, типа что завидуем вам свободным художникам, мы скованные коммерческими значит, проектами, репетишки, которые себя чувствуют очень плохо. Ну, то есть это некая такая вот поза, получается, да? Поза такая непонятная. Типа, мне кормить детей. Жаль, что мне надо кормить детей. Вот, И, типа, вот этому зависть. Вот этому, что ли, зависть? Есть, смешно вообще. Смех. Помимо того, что да, такая покровительствующая покровительственная, надменная поза, на самом деле. Еще и получается позиция жертвы такая, громкая-громкая позиция жертвы о том, что мне недоступно, вот, ж, недоступен мне путь художника, потому что я скован бытом, а художник бытом не скован, потому что он другой человек, не как я, он другой человек, он бытом не скован. Да, это раз, и два. Интересный такой момент, что как бы зависть по отношению к художнику упирается исключительно в результат его творчества. То есть как бы вот это вот его, например, выход на полянку лесную и раскладывание там вот этого карточного домика из счетов ОМОНа. Это такой вот вид досуга, развлечения. Такое веселое времяпрепровождение, которому можно позавидовать. Любопытно получается, что вот люди, придерживающиеся вот этой риторики, вот этого взгляда на путь художника, они всерьез думают, что ему быт не нужен. Что ему быт не нужен, что ему не нужно есть, пить, дышать, ему не нужно носить одежду, мыться, разговаривать с людьми, выходить на улицу, ходить ногами, дышать легкими, смотреть глазами, то есть это реально такое отношение к художнику, к какому-то существу, которое не приносит в жертву быт не приносит в жертву семью, не приносит в жертву какой-то спокойный традиционный образ жизни, с которым, конечно же, множество художников расстается с удовольствием, но также огромное множество художников, с которым расстается очень тяжело и наносит себе большой ущерб себе, своей семье и так далее. То есть это м- что-то недалекое вот есть в подобном отношении, конечно. И действительно получается, что исключительно на некий результат распространяется вот это вот отношение. То есть э- человек годами вынашивал идею может быть он пережил несколько выставок его вот это вот его этот перформанс много раз переделывался как-то преодолел кучу ревизий какую-то критику постоянно выслушивает это все остается за кадром это все остается за кадром для человека, который видит какой-то перформанс и говорит, что «О, я тоже так могу, если бы у меня было свободное время, я бы вот сейчас этим занялся». Или что еще хуже, хотя, наверное, нет, тоже тоже погано и тошно, когда, типа, не вникая вообще в суть работы, не вникая в суть про проделанной работы начинается вообще обесценивание какого-либо дела произведенного художником забавно это вот интересная интересная для меня тема на данный момент потому что я мне кажется я пришел в какой-то не, недавние вот перспекти не перспективе а наоборот вот в недавнем э, прошлом буквально месяц-два я пришел на данный момент мне очень интересна мысль о том что в принципе вот искусство это наверное один из немногих путей который действительно э, стоит того чтобы жить вообще на свете помимо каких-то естественных биологических человеческих возможностей, типа рождения детей, заведения семьи там и так далее. Искусство, как и, например, наука, вот эти два объекта человеческой деятельности, два субъекта, наверное, даже, нет, не субъекта, объекта, две сферы человеческой деятельности, они вот стоят того, чтобы человечество вообще существовало. Э-э- вот. Да, поэтому, наверное, поэтому, собственно, все, кто не лень, комментируют что-то, пытаются как-то высказаться, поэтому откликается это в душе у всех, конечно. Но вот иногда этот отклик выражается в не самых приятных формах, скажем так. За последний месяц я ежедневно слушаю по одному англоязычному подкасту. Стараюсь, по крайней мере. Я думаю, процентов на 80-90 я этот план выполняю. И вот, что я хочу сказать, что при прослушивании англоязычного английских подкастов. Я сейчас слушаю два подкаста от Тим Феррис Шоу, как я уже говорил, и еще один потрясающий подкаст Heavy который мне вообще взорвал мозг. Но сейчас я по- подробнее немножко расскажу, и я сначала завершу мысль об английском языке. Очень он хорошо подтягивается, когда ты все время слушаешь английский язык, когда ты все время слушаешь разговорную английскую речь. Ну, или неразговорную, наверное, тоже, если эта сторона английского языка интересна. Я давно хотел посмотреть выступление Стива Джобса на его презентации iPhone 2007 года. Первый iPhone по-моему, 2007 год. Мне всегда было интересно посмотреть его презентацию. Я хотел посмотреть, но я не хотел смотреть на английском. И я как-то включил, и что-то было мне тяжело, я бросил. А тут недавно, вот, буквально несколько дней назад, мне вылезло в предложку, опять это видео часовое примерно, на английском языке. И я посмотрел от начала и до конца. И я полностью понял все, что он говорит, абсолютно. Ну, там, конечно, простой, простая речь, разговорная, потому что это маркетинговые мероприятия, поэтому там ничего сложного нету. Разговорный английский такой, бытовой, абсолютно. И я понял абсолютно все, что он говорит. Каких-то слов я не знаю, я понял за вот это время, что я слушаю подкасты, что самый большой пробел у меня в лексике. Я уже подобрал несколько способов, как повысить свой, свой запас словарный. Сейчас буду выбирать, тестировать, смотреть, какой лучше будет работать. В интернете есть несколько вариантов. Вот. Но даже если ты не знаешь там процентов 10 произносимых в речи слов, то твой мозг все равно по содержанию основного э, контекста э, проинтерполирует эти пробелы и спокойно заполнит. Ну, дом, домыслит домыслит э, отсутствующие фрагменты текста, непонятные, спокойно домыслит мозг, мозг молодец, вот, и возвращаясь к подкасту под названием Heavyweight, Джонатан Голдстейн его ведет, совершенно потрясающий документальный подкаст, Я, я просто в шоке был, когда я его первый раз послушал, я слушаю с конца, с, первого, с последнего выпуска и поднимаю сейчас вверх, к первому. Насколько, о, оказывается, насколько жив какой-то жанр э, радиоспектакля, во-первых, <laughs> это удивительно, а во-вторых, насколько... Живо Живодокументаль... документальный жанр. Насколько жив документальный жанр вообще? Насколько он актуален сейчас? Для меня это просто фантастика. Я, ну, я плохо слежу сейчас за документальным кино. Но послушав подкаст Heavyweight, я понял, что документальное кино живо, если жив такой жанр. Если такой жанр, как weight, я не знаю, как этот жанр вообще называется, что это? Ну, можно назвать это документальный какой-нибудь аудиопередачей, документальный подкаст или документальный радиоспектакль. Я не знаю, как еще это можно назвать. Ну, в общем, это то, что всем надо слушать, кто интересуется документальным кино. Суть подкаста в том, что э, этот потрясающий человек э, разговаривает с людьми о, о их каких-то историях. Но это не ретроспективный, да, э, рассказ, да, не ретроспективный какой-то диалог ведущего и э, гостя о каких-то событиях прошлого, а это настоящий сюжетный документальный жанр, когда есть какая-то есть затравка, есть какое-то действие, есть драма и есть реальная кульминация в этой этой драме, в этом действии, есть какая-то кульминация, есть загадка, есть разгадка, есть развязка, там есть настоящее сопереживание героям. Там много разных историй, просто э, какие-то жизненные истории, типа как э, люди встречают взрослые, взрослые люди встречают, э, э, например, э, брат-сестр например, взрослые люди узнают, что у их родителей есть еще один ребенок, старший, понимаете, да, то есть старший брат или там старшая сестра объявляется на там сороковом году жизни у человека, точнее она даже не объявляется, эта сестра, объявляется факт ее существования, и на протяжении этого подкаста, Происходит знакомство с героем, его бэкграунд, его высвечивается его бэкграунд, его личность высвечивается, и потом великолепно преподносится вот это его драматическое переживание того, что было на протяжении там сорока лет скрыта судьба сестры. Существование старшей сестры Более того, с ней были потеряны Изначально все контакты Более того, их никто и не искал Эти контакты И вот Джонатан Голдстейн Он вместе с этим персонажем Начинает восстанавливать контакты Искать этого человека Все это происходит Под запись Под запись диктофонов, микрофонов, и в процессе, в процессе прослушивания, в процессе повествования появляется этот человек, и преподносится вот эта сестра, да, объявившаяся сестра, я извиняюсь за спойлеры, то есть я сейчас на самом деле рассказываю сюжет одного из подкастов, но там их 40 штук, по-моему, появляется этот человек, То есть слушатель слышит голос впервые объявившейся старшей сестры, которая была просто передана в приемную семью. И слушатель слышит первый, первый телефонный звонок этого человека своему младшему брату, вместе с ним, и он переживает те же самые эмоции, как и этот главный герой, персонаж, с которым вместе слушатель идет, он переживает те же самые эмоции шока, эмоции какого-то откровения, эмоции совершенно искренние, буквально слезы наворачиваются, и это настолько тонко, настолько потрясающе подается, с хорошими паузами, с очень хорошими музыкальными фонами, фан- с темами музыкальными, очень хорошо подобранными, и в, каждой, в каждом выпуске отдельно мне дико нравится, как он вводит персонажа, как он вводит завязку, как он пода- подает завязку, там есть сначала вот, вот персонажа, сначала появляется персонаж, он очень классно подается, а потом появляется завязка, что что у этого персонажа не так, что с ним произошло, почему почему нам интересно про него слушать, потому что у него вот такая вот жизненная история, и мы сейчас будем свидетелями, как эта жизненная история не просто развивается, а она еще разрешается каким-то образом, самым драматичным образом. Это просто высоко профессиональное но это документальное кино И это все передано через звук Ты не видишь вообще ничего Все дальше происходит в твоей голове Ты представляешь что-то себе Какие-то картинки Ну то есть это как литература Это как литература Это как высококлассная журналистика Вообще Просто потрясающе В общем я продолжаю Эй, Я полулежа вещал До этого Ой, блин. Уже надо закругляться в общем, дорогие друзья, я просто открываю для себя мир подкастов. Это потрясающе, я всем рекомендую вот Heavy и качайте свой английский. No, no. Друзья, я думаю, что я буду заканчивать, потому что почти час болтал. Уже поздно, я уже хочу спать. Сейчас пойду спать. И вам, если у вас сейчас вечернее время, я вам желаю спокойной ночи. Спасибо за прослушивание. И до новых встреч. В домах подкаст.